0: Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus, que Ele fale ao nosso coração nesta hora, que eu e você possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a fechar os olhos, abaixar a sua cabeça. Nós vamos entrar na meditação da palavra e você conhece a sua vida você conhece os seus dias, você conhece o que você tem passado, o que você tem vivido, como, de que maneira você chegou até este local, até este final de semana. Talvez você está vivendo uma ótima fase da sua vida e glória a Deus. Talvez você não está vivendo a melhor fase da sua vida, mas você sabe o que te trouxe até aqui, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e agora você falasse com o Senhor a respeito desta noite, a respeito deste culto, a respeito do que te trouxe até aqui, as razões que te trouxeram até aqui, eu queria que você falasse com o Senhor a respeito dos teus anseios, das tuas lutas, as tuas aflições, os teus temores, porque o Senhor conhece a sua vida, e o que ele mais quer é um relacionamento com a gente, ele quer um relacionamento contigo. Então, fala com ele, e não só fale sobre o que você está vivendo e passando, mas peça para que ele fale contigo nesta hora. Pede para que ele ministre no seu coração neste momento que você possa ouvir a voz do Senhor, que você possa receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, o um nome que é sobre todo nome, que nós nos reunimos nesta noite, neste tempo, neste local, nesta casa de oração, para buscar a Tua face. Nós viemos até aqui para te louvar, para prestar o nosso culto, para te entregar as nossas vidas, para te entregar a nossa adoração. Nós viemos até aqui para dizer o quanto nós te amamos, o quanto o Senhor é importante para nós. Nós viemos para render louvores ao teu nome. E, Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe os nossos cânticos... E, nesta hora, fala aos nossos corações, porque nós precisamos, nós necessitamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos saber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala comigo, fala com os meus amados. Fala, Pai, porque nós necessitamos caminhar, conhecendo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Sobre a minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica minha mente, o meu coração, eu preciso de Ti, que eu possa ser um canal limpo para fluir do Teu Espírito, para que o Teu Espírito alcance os nossos corações, para que o Teu Espírito fale conosco, para que o Teu Espírito toque em nós nesta noite, em nome de Jesus que só o Teu Santo Espírito flua deste altar para alcançar os nossos corações e que possamos sair daqui diferentes, de uma forma diferente, com perspectivas diferentes para as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa a nossa noite, livra-nos do mal, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida e que bom que nós estamos juntos nesta noite aqui para louvar e adorar o nosso Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Ruth, e eu queria ler o final de uma história e depois o início dela para a gente conversar. Eu queria que você abrisse no livro de Ruth, no capítulo 4. Ruth 4, nós vamos ler o versículo 14. Achou aí? Livro de Ruth, antes de 1 Samuel, no Antigo Testamento. Um livro que fica bem escondidinho ali. Todos acharam? Amém? Amém? Então vamos lá, versículo 14 do capítulo 4. As mulheres disseram a Noemi, Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Vamos ler até aí e vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo aqui nessa passagem. Noemi, não sei quantos conhecem a história de Ruth Noemi, e, e Noemi aqui ela está sendo celebrada porque o Senhor mudou a sorte de Ruth, mudou a sorte dela mudou a, a, a fase que elas estavam vivendo ali em Israel e o que eu gosto muito da palavra de Deus e que é muito lindo é saber que as histórias aqui elas estão completas elas têm sempre um começo um meio e um fim e com essas histórias com isso com esses registros eu posso olhar e aprender muitas coisas, e entender que a minha história, ela teve um começo, ela está em alguma fase, talvez no meio, e logo ela vai ter um fim. Isso é algo para todos nós. E eu gosto de pensar assim, porque nós podemos ter uma esperança. O Senhor, o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje, e Ele faz maravilhas. E aqui, Noemi está sendo celebrada... E a história de Ruth, que é a sua nora, ela acaba sendo marcada, pois o final aqui do texto que nós lemos, o filho que ela teve foi Obed, este foi o pai de Gessé, que foi pai de Davi. Então, Obed foi avô de Davi, o grande rei, e Ruth fez parte de toda essa história. E quem foi Ruth? E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. E eu quero focar nessa noite, nesse, no início do capítulo 1, que é o início da história delas, que não é tanto um início, mas é um registro aqui para nós. E o versículo 1 do capítulo 1 diz assim, Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e os seus dois filhos, Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém, de Judá, e chegaram a Moabe, e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com as mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras, para a sua terra. Quero parar aí para a gente meditar. Nós estamos lendo aqui, e é, eu quero começar a destacar para você que o texto ele fala assim, na época dos juízes, houve fome na terra. Sabe o que, que eu queria falar com você nessa noite? Existem fases nas nossas vidas que as coisas não vão estar muito bem. E aqui não foi diferente... O povo de Israel era um povo que gostava de testar muito o Senhor, gostava de brincar muito com Deus, eles gostavam de fazer algo sempre para dar uma raiva em Deus, para pôr Deus à prova, para falar para Deus, e Deus sempre tendo paciência com aquele povo, então de tempo em tempo o Senhor se afastava do povo que ele escolheu para ele, ele dava um porque aquele povo estava andando por caminhos não, não caminhos corretos e aqui não foi diferente nessa época dos juízes o Senhor se apartou deles e então a terra na terra houve fome e e por causa da fome por causa dessa situação por causa desse período por causa desse momento este homem, Elimelec, ele decide tomar uma atitude. E qual é a atitude dele? É fugir daquela situação. É sair daquele local que ele fazia parte para ir buscar alimento. Só que a palavra de Deus existe significados nos nomes. Todo nome tem um significado e isso tem um peso muito grande. E... E Elimelech, ele decide sair de Belém, e Belém significa casa do pão. Ele decidiu sair da de onde tinha alimento. E qual era o alimento se eles estavam passando por fome? Era a presença do Senhor. Ali era o povo de Deus, ali era a casa, era o povo escolhido do Senhor. O Senhor nunca abandonou o povo de Israel, ele nunca virou as costas ao povo de Israel, mesmo o mesmo povo tendo testado muito ao Senhor, havia momentos que o Senhor parava de falar com o povo, havia momentos que o Senhor te, saía de perto, porque se Ele continuasse, Ele acabava com aquele povo, mas nunca Ele des, desamparou o povo, e eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor não te desampara, o Senhor não te deixou. Talvez você está passando uma fase, como o povo de Israel estava passando, uma época, um período de fome, um período de escassez. Você está passando uma fase, um período aí turbulento na sua vida. Mas eu quero dizer para você, o Senhor não te deixou. E porque Ele não te deixou, eu quero dizer para você, não saia da casa do pão. Não saia de Belém. Não saia da terra onde o Senhor te colocou. Não saia da onde o Senhor te, in te inseriu. Quando eu lia essa história, o Senhor falava muito comigo a respeito de Elimeleque ter deixado aquele local para viver algo diferente, para buscar um sustento. Era uma causa nobre. Eu estou buscando o sustento da minha família, defender a minha família, mas é a direção do Senhor. E quando ele chega neste, nessa outra terra, quando ele vai para Moab, o texto nos conta que ali eles decidiram fincar as suas tendas, ficar ali. E pouco tempo depois, Elimelec morre. E aí Noemi ela já está sozinha. Ela já fica desamparada. Ela já não tem mais o seu protetor. Ela não tem mais o seu companheiro mas ela tem os seus dois filhos, e esses dois filhos decidem se casar, e eles encontram as suas esposas e eles se casam, e ali eles vão constituindo família. Porém, nós lemos aqui, e não, não é pouco tempo, passaram-se dez anos, eu não sei se para você dez anos é muito ou pouco, mas para mim dez anos é um tempo considerável. E passaram-se dez anos. Então, eles não ficaram em Moabe por pouco tempo. Eles levaram e construíram uma vida. Mas Noemi se depara com, os, com a morte dos seus dois filhos. E ela se vê, no momento, desamparada, sozinha, sem o seu marido e agora sem os seus dois filhos e com uma responsabilidade com as suas duas noras. Olha a situação que encontra essa mulher. E talvez eu e você, olhando essa história sem conhecer o fim, a gente estaria dizendo, cara, que desgraça. Essa mulher está perdida. Caramba, Deus, Deus abandonou essa mulher. Deus se esqueceu dessa mulher. Olha que história triste. Uma mulher sozinha, sem os seus filhos, sem o seu marido? Por que, que Deus fez isso com ela? Por que, que Deus agiu dessa maneira com ela? É, nós, tem, nós sempre tendemos a olhar e achar que a culpa do que vivemos é a culpa de Deus. Ah, eu estou passando por esse momento, com essa enfermidade, porque Deus está me castigando, porque Deus fez isso, porque Deus, porque Deus. E na verdade, ela estava ali desamparada por uma consequência de uma atitude dela, do marido dela de terem saído da casa do pão, terem se deixado ou terem olhado uma necessidade e pensado aqui onde é a casa do pão não vai ter mais sustento, nós vamos ter que ir para outro lugar. Eles poderiam ter ficado em Belém e esperado o socorro do Senhor. Eles poderiam estar em Belém esperando e falando e buscando o Senhor e sabendo que o socorro vem do Senhor. Mas eles decidiram agir com as suas próprias mãos. Não, nós vamos sair daqui. E, de repente, a consequência de tudo isso é Noemi estar numa terra distante, num povoado distante, agora sozinha. Nós lemos o final da história de Noemi. Nós conhecemos o final da história e sabemos que o Senhor a restituiu. E eu quero dizer para você nessa noite que se você continuar na presença do Senhor, Ele vai te restituir. Ele vai fazer algo novo sobre a sua vida. É o Senhor que faz. Aí você vai falar para mim, mas quando que Ele vai fazer? E eu vou falar para você, eu não sei porque não existe um tempo exato, não existe um tempo cronológico no qual nós podemos, estamos presos ou podemos contar, porque o tempo do Senhor é um tempo diferente, o tempo dEle é o tempo correto, é o tempo oportuno. Quando nós lemos que Jesus foi ao a encontrar Lázaro quando ele estava morto, a fala é que Jesus estava atrasado, Jesus chegou quatro dias depois, Jesus perdeu o tempo, e Jesus nunca chegou atrasado, ele chega no tempo certo, ele chega no tempo oportuno, ele chega na hora certa. Mas a grande questão é, quando passamos por adversidades, por lutas, nós continuamos confiando no Senhor ou nós temos nos revoltado com o Senhor? Nós continuamos crendo que Ele começou uma boa obra em nossas vidas e Ele vai fazer? Ou nós achamos que o Senhor se esqueceu de nós e foi um erro ter entregue as nossas vidas para o Senhor? Foi um erro estar na presença do Senhor? Eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei que Satanás, ele busca bombardear as nossas mentes, ele busca uma oportunidade para dizer que o Senhor não te ama mais, o Senhor não, não se importa com você. O Senhor, na verdade, nunca se importou com você. Você nunca foi importante. Isso é coisa da sua cabeça, você está indo lá naquela igreja, você está lendo a Bíblia, só porque você quer, porque o Senhor não gosta de você. E eu quero dizer para você nessa noite que isso está repreendido em nome de Jesus, porque existe um plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. Nós olhamos para a vida de Noemi e olhamos essa situação e, cara, ela estava sozinha. É o é o momento perfeito para que Satanás pudesse olhar para ela e falar Está vendo? Está vendo? Por que, que você foi sair de onde você saiu? Por que, que você foi deixar sua cidade, sua terra? Por que, que você foi tomar essa atitude? Por que, que você foi fazer isso? Está vendo? Se você estivesse lá, o seu marido ainda estaria com você Se você estivesse lá, os seus filhos estariam com você Tá vendo? Se você não tivesse saído de Belém, que é a casa do pão, nada disso estaria acontecendo com você. Mas sabe o que eu acho mais lindo e interessante? É que, na nossa caminhada com o Senhor, sempre nós temos a chance de recomeçar. Sempre nós temos a chance de falar, eu vou recomeçar. E aqui no versículo 6, diz que Noemi, ela estava em Moab e ela soube. Chegou uma notícia para ela. Ei, o Senhor veio em auxílio do seu povo. Olha que coisa linda. O Senhor, ele foi em auxílio do povo. O Senhor não esqueceu do seu povo. O Senhor não abandonou o povo. O Senhor foi em auxílio, se ela continuasse com seu marido em Belém, na Casa do Pão, ela ia saber do auxílio do Senhor, ela ia receber do auxílio do Senhor. Mas não é porque, na minha concepção, ela se precipitou em ir embora, que o Senhor não proporcionou para ela uma nova chance. E o que eu estou querendo dizer para você nessa noite... Talvez você tomou alguma atitude na sua vida, no seu caminhar, em algum momento. Você estava passando por uma fase e você decidiu. E eu quero dizer para você, cara, não é tarde para recomeçar. O Senhor te dá a oportunidade de você continuar ou recomeçar a sua caminhada com Ele. Ele ela foi para Moab buscar sustento, mas o alimento mesmo estava em Belém, na Casa do Pão. O alimento que ela precisava estava na Casa do Pão e ela volta à Casa do Pão para poder dar continuidade na sua vida. Ela volta para a Casa do Pão, ela volta para aquele local para que ela possa viver talvez ali com seus parentes, ter contato com alguém, saber como que estava sua família, ela não fica parada num erro, numa atitude talvez que ela tomou por impulsão, por... Por, por, pela, pelo momento, ela não fica, ela decide voltar, e eu quero dizer para você, você pode voltar, talvez você hoje está na caminhada com o Senhor, e você está indo bem, então fique um alerta para a sua vida, se por algum motivo, lá na frente, tomar alguma atitude que te leve para longe do Senhor, não fique parado, volte, não perca tempo parado, volte. Sempre há um novo recomeço com o Senhor. Sempre há uma nova oportunidade para que nós possamos recomeçar a nossa caminhada com Ele. E com Noemi não foi diferente. Ela decide voltar, ela decide pegar as suas noras e voltar e falar, ah, eu vou para a casa do pão. E aqui o que nós lemos, e se você quiser meditar depois, nesse livro de Ruth, você vai conhecer essa história maravilhosa. Que essa história, ela vai falar para nós que Noemi está ali com as suas duas noras e uma decide continuar a sua vida em Moab. Mas se você abrir aqui no, livro, no capítulo 1 no versículo 16, vai dizer que Ruth, porém, respondeu a Noemi, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, Noemi, irei. Aonde ficares, eu também vou ficar. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth decide acompanhar Noemi por onde quer que ela fosse. E o que eu acho lindo e interessante é que Ruth, ela não é do povo de Israel, ela não é do povo escolhido do Senhor, ela faz parte de um outro povo, ela faz parte do povo de Moab. Mas... Ela tem um encontro com o Deus de Noemi. E eu fico imaginando a vida de Noemi, mesmo com dores, mesmo fragilizada, era uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor, distante do, do povo, mas ao ponto de impactar a vida de Ruth e fazer com que ela tivesse um encontro com o Senhor. No meio das suas crises, no meio do seu desespero, no meio das suas dores, nunca se revolte com o Senhor. Nunca vire suas costas para o Senhor. Meu pai tem uma frase que o meu avô falava que é se com o Senhor está difícil, sem Ele é pior. Se com o Senhor a nossa caminhada tem os percalços, sem Ele nós estamos perdidos. Quando nós entendemos que nós podemos viver aquilo que nós cantamos, eu vou descansar, pois já entreguei o meu amanhã nas mãos do Senhor. O amanhã está nas mãos do Senhor. Quando você entende que o seu futuro está nas mãos do Senhor, quando você entende que o seu futuro está escondido no Senhor e você decide viver isso, você pode descansar. Noemi decide voltar e Ruth decide acompanhar Noemi. Decide estar com Noemi, decide não abrir mão de estar com a sua sogra. E aí nós lemos o final desse dessa história aonde Noemi está com o filho de Ruth com Boaz de Ruth com o remidor dela. Aqui nós lemos o que o Senhor fez na vida desta mulher, que decidiu não ficar parada nas suas dores, no seu momento, não decidiu ficar ali prostrada naquela naquele erro de ter saído de Belém, mas decidiu voltar e, e estar com o Senhor. E aí ela é tão abençoada que o texto fala que as pessoas disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem o resgatador o Senhor providenciou um resgate a Noemi, porque na casa do pão existe resgate, na casa do pão existe sustento, na, na casa do pão existe restituição, na casa do pão, em Belém, ali estava a bênção do Senhor e ela volta para o centro da vontade do Senhor. E ali o Senhor a resgata, ali o Senhor a restitui, ali o Senhor lhe dá um uma nova vida. Eu quero dizer para você que só no Senhor você tem uma nova vida. Só no Senhor você encontra o seu amanhã, o seu futuro. E nas melhores histórias, nas, nos melhores pensamentos humanos, nas, nos melhores roteiristas, eu te garanto que nenhum escreveria esse final para Noemi. Talvez o final seria que ela continuou em Moab e ali ela encontrou uma outra pessoa, e ali aconteceu, e foi isso e aquilo. E tal. Ela voltou para Belém, mas as pessoas não a receberam. Eu acho que os roteiristas humanos escreveriam uma história que jamais chegaria aos pés da restituição que o Senhor tem, porque o homem não consegue mensurar o que o Senhor tem. Sabe, não queira viver a vida com Cristo e limitá-lo ele a sua lógica, e limitar o Senhor às tuas ao teu conhecimento, aquilo que você sabe. Ah, Deus vai fazer assim se Deus fez assim com fulano, ele também vai fazer assim comigo, se Deus agiu dessa maneira, ele também vai agir comigo, se Deus trouxe um resgatador para Noemi, ele vai me resgatar e vai trazer, não, existe algo novo da parte do Senhor, existe algo que os teus olhos não conseguem contemplar, mas eu posso te garantir, é o melhor que existe para que você possa viver. Não existe coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não existe coisa melhor do que viver na dependência do Senhor. E essa história nos comprova isso, porque Noemi ela é restituída com um resgatador. Ela é restituída com uma criança que teoricamente, já não, não tinha mais nada a ver com ela, porque era da sua nora com o resgatador. Mas o Senhor a, a restitui, o Senhor faz algo novo, o Senhor traz uma perspectiva nova sobre a vida de Noemi. E essa mulher, Ruth, que é o, o, ter, é o livro que nós estamos lendo, ela entra na genealogia de Jesus. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Uma mulher que nem fazia parte do povo de Israel. Porque ela decidiu acompanhar a sua sogra. Porque ela decidiu voltar e conhecer a casa do pão. Porque ela decidiu estar na casa do pão junto com a sua sogra. O Senhor muda a sorte de Ruth também. E ela passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Ela passa a fazer parte da história de Jesus. E eu quero dizer para você, quando você se permite viver na casa do pão, quando você se permite estar na presença do Senhor, Ele faz algo novo, Ele transforma a sua história de tal maneira que Ele te coloca em lugares que você nem imagina. Eu duvido que Ruth pudesse imaginar que, ela, por ela não ter deixado a sua sogra, aí o final da história dela era fazer parte da genealogia de Jesus. O final da história dela era fazer parte da genealogia do rei Davi, o principal rei de Israel. Mas porque ela voltou, porque ela foi à casa do pão. O Senhor mudou a sorte de Noemi e de Ruth. Feche seus olhos em nome de Jesus. E eu quero orar com você que deseja estar na presença do Senhor, deseja estar na casa do pão. Você que está passando por alguma luta, por algum problema, por alguma situação na sua cabeça, na sua mente, tem passado assim, é, porque Deus me abandonou. E nessa noite o Senhor falou contigo. O Senhor falou, filho, eu não te abandonei. Filho, eu não te esqueci. Filho, eu vou, eu vou mudar a sua sorte. Filho, eu tenho um resgatador para você. Filho, eu tenho algo novo que você nem imagina. Se o Senhor falou ao seu coração, eu queria que você ficasse de pé nessa hora, eu quero orar com você em nome de Jesus vai se colocando de pé e vai orando, vai falando com o Senhor, apresenta a sua vida ao Senhor, vai falando com Ele a respeito do que Ele ministrou no seu coração, você sabe o que você está vivendo, você sabe como têm sido os teus dias, você sabe das suas questões, você sabe das suas indagações, você sabe do que você tem falado, Você sabe que você talvez pensou em, em mudar de rota, mas nesta noite o Senhor falou contigo. Apresenta a tua vida diante do Senhor agora em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E nós nos reunimos nesta noite aqui. E obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua direção. Obrigado, Pai, pela instrução e saber que há um sustento para nós na Casa do Pão. Há algo novo para as nossas vidas na Casa do Pão. Há algo novo contigo. Pai, o Senhor conhece essas vidas que estão de pé. O Senhor conhece o que cada um tem vivido, o que cada um tem passado. O Senhor conhece, Pai, as frustrações, as questões, o Senhor conhece, Pai, os temores, os anseios, e eles estão apresentando as suas vidas, diante de Ti, completa a Tua Palavra em nós, completa a Tua obra em nós, muda a sorte deles, Pai, muda as nossas sortes, muda, Pai, muda, Pai, que nós possamos, viver pela fé, Viver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos todos ficar de pé. E eu queria orar com você, que talvez nunca conheceu a Casa do Pão, ou se você se distanciou da Casa do Pão você conhece o Senhor, você já teve um encontro com Ele, mas por algum motivo você decidiu viver sua vida, você decidiu ir para outro lugar, mas nessa noite o Senhor está falando para você, volta, volta para a minha presença, volta, vem estar comigo, eu queria que todos fechassem os olhos, abaixassem sua cabeça, e se alguém aqui no nosso meio, que deseja aceitar Jesus, deseja regressar, para a Casa do Pão, para a presença do Senhor. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Se alguém em casa, online, aí, acompanhando o nosso culto e deseja, repete uma oração comigo diga assim, Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir a Tua palavra, eu desejo regressar, eu desejo estar na Casa do Pão. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, eu preciso de ti. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.